0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶，
0: 大家晚安，晚安。那么我们今天呢，要来给大家的主题呢、嗯、是电影交错我们的事情， p a t 趴兔。哦，原来
1: 还有 p a t 兔啊！对
0: 啊，其实说真的，讲到 p a t 兔都会想说，这个是不是不小心交错太多东西了
1: ？可多的了。对
0: 啦，嘿，当然还是一样哈、哦，这是因为我们的领域范围，我们懂这些哈。哦说不定其实有更多东西啊，但是呢，还是一样，先跟大家打个预防针啊。这个呢，我们只是做一些有趣的分享啊。呃，电影它这样的拍摄改编，有时候都有它的可能，可能会有一些它的呃艺术艺艺术考量在哦、啊。对，但请大家记得，我们只是要提醒大家，请不要把电影啊当成教学片来看
1: ，不要当真。对
0: 啊，所以呢，首先来第一个啊，这次的第一，首先第一项哈、啊，来。咬舌自尽，咬舌自尽。自对，其实这个我觉得呢，不见得是电影，应该是说武侠小说或是武侠片啊造成的事情。就是呢，像以前我们看那种那种武古装剧啊，嗯、这个尤其是武侠电影啊，或者是那个、嗯、这个包公审案，啊、嗯，都会有这些这个人咬舌自尽的桥段，嗯、啊，所以呢，就导致了一个现象
1: ：咬舌真的会死
0: 。哎，对，然后呢，衍生出来的生殖生活。的影响是什么呢？像那种我们讲癫痫发作，嗯啊，这个观念还是很多人都是就是一直记得他癫痫发作的时候呢，大家印象中第一个就是你都干嘛？把那个人的嘴巴给张开来，对，怕什么呢
1: ？怕他咬舌
0: 啊,啊？对啊，那其实呢这件事情呢，我相信你平常以前在那个。急诊的时候，应该也遇到这种很困扰的事情，嗯，会嘛？对不对？对
1: 啊，因为每很多癫痫来挂急诊的病人，还伴随着下巴脱臼
0: 、嗯。哦，真的？对啊。哇，那你这比较严重哎、欸，因为我顶多是遇到说他那个牙齿被掰断，断对我我觉得下巴脱臼还还比较
1: 就有有时候我就要想说，就是家、嗯、家属可能也太心急嗯。啊，他可能肾上腺大喷发吧，然那他就把
0: 它，就要把拆解下来
1: ，半拆状
0: 。哎，我还记得我小的时候，我很小的时候，我有个表弟，他有这种这种
1: 癫痫的症状。对
0: 对对对对。那呃，我当时只是听说而已，可是有一次真的在我们家里发作，我真的有看到。然后那时候我记得我家人是手忙脚乱的，还有人去拿汤匙
1: 干嘛？哦、oh, yeah. ，要盖盖
0: 结果我记得是，我忘记我们那时候家里是谁。哦，是谁忘记了？就是他马上有出来阻止，说这个东西都不要弄哦，就只是在旁边安抚他。对啊、嗯，就让他发完其实就好。对，因
1: 为不会真的就是咬到舌头，嗯、我很少看到有咬到舌头。
0: 其实，对，我觉得这个就是要跟大家说，还是
1: 因为每个人来都下巴
0: 下巴脱臼了，所以咬不到。<笑>对，<刀>我我我觉得你下巴脱臼真的状况是比较比较特别的，因为我自己、啊、我
1: 少哎、
0: 欸，哦，真的、哦。我自己看到的情况都可能我，我我我我遇到的那种救护情况哦，那个大家可能力道没那么大。我看到的要么就是牙齿有裂有断，嗯、不然就是呢，那个癫痫发作完，另外一个人跑出来跟我说：“说我手受伤了。嗯”嗯哦，<笑>那把手指塞进去这样子。对，那我觉得这个真的是一个误解啦，啊，误解。好、哦，癫痫怎么处置这个东西呢？我觉得以后再有机会跟大家讲。简单来说，其实咬舌头不会死人。对，好、哦，因为大家想想看，我们常常吃饭不小心咬到舌头。嗯，啊，你有因为这样死掉吗？没有，<的>对不对？哦，那其实咬舌不会因此而死亡，哦，啊，所以呢，癫痫你如果真的发作，哦，咬到舌头，其实咬到就算了，也不会怎么样。嗯，而且这个我觉得先跟大家简单说个一下，哈，详细的以后我们再讲。就是你如果真的癫痫发作的话，那个人是会在发作一瞬间就牙关紧闭了，对，要咬到也早就咬到了啦。
1: 没错，你再
0: 去把它搬开，只是给它咬到了第二次机会。嗯，所以其实这个真的没有必要
1: 。而且就那个解剖学来说，其实动脉它比较后面的地方
0: 。嗯，我知道你说的那个解剖学那个位置。我讲真的哈、哦，大家不要觉得说啊，我舌头还是有大血管什么的。你真的要咬到那一块部分，你是要把你舌头。对，对生的很出来。对，你要把你舌头生的很出来。没错，这个其实你要咬也不容易了。
1: 没错。哦
0: ，对，所以我觉得这是第一个。哦，那就别再问我们说武侠小说咬舌至今到底怎么回事，我也不知道啊、哦，我也不知道。哦，
1: 会啊，因为有人会说，哎，古代的人都会有他们的智慧，他们智慧我们都沿用到现在，都还是实用，<笑>所以他们咬舌会死掉。那就代表这件事情一定是
0: 真的、啊哦。那那如果哪天是这样的话，你把你的那个内功学会了，你的内力学会的时候呢，<笑>我们再来讨论这件事情。哦，你可以隔山打牛。你已经学会了黯然销魂掌之后呢，你再来跟我们，我们再来讨论这件事情。<笑>哦，因为我真的是，呃，真的其实是这件事情，照现在照这个学理来讲，我们是不会发生啊、哦，不会咬舌自尽，对对对，哈、哦。所以呢，这个就，哎、欸。就是谣言啊，不会有这种事情的啊。对，我们就先别管
1: 了
0: 。哈哈。好，啊，第二件事情哈，哎，一样，我们讲到电影呢，很多都帮他建立一个画面，这个有人发生车祸了，或是从楼梯上咚咚咚咚咚咚咚滚下去了，受伤了，头破血流，昏迷状态。然后这个时候呢，呃，旁边都会有人呢，非常热心的把那个受伤的人呢抱起来啊，又就是用公主抱哦，或者是背着，然后呢，浑身是血。然后冲啊，冲冲百米的速度跑到医院，然后呢，都还会有个镜头，冲进医院的时候呢，救命啊，快点啊，来救他之类的。对，哦，对，看起来很热血，对不对？啊<对>、哦，所以就也会导致呢，有些人呢，真的就是呃受伤的时候啊、哦，那他如果在医院附近，我们就是真的看过很多案例，他可能在医院隔壁，然那个跌倒受伤，头破血流。就会有一些人呢，真的很热心的，把那个人就这样直接背着冲到医院去。嗯、啊，然后呢，新闻这时候就也会报，好、啊、说这个人很热血、嗯、很正义啊，嗯、这热心民众对。嗯、但是说真的，我们以这个医护背景的人专业来看，看
1: 了都捏一把冷汗。对
0: ，请不要再这么做了。对、啊，这是一个很不好的举动。嗯、啊，我们肯定你的热心，你想要帮助人的心情
1: ，利益两伤
0: 。对。但是呢，千万千万不要存好心，不小心做了坏事。没错。好，为什么这件事情是坏事呢
1: ？因为它在跌倒的当下，嗯、那个急转是很强烈的。它、嗯、有可能在过程中脖子颈椎是有受过伤、有受到伤害的。没错。有可能排列排列上就会出问题。没错。那这个时候我们没有顾到它的脖子，直接把它。移动的话，那有可能会造成它排列真的就出问题，嗯、或者是颈椎真的有受伤
0: 。是的，对，所以呢，呃，我们举个例子，其实像很多呃这个新生儿新手爸妈应该清楚这个事情，小朋友的脖子是很脆弱的，对，所以我们在抱他、在扶他的时候，都要去稳固住他的脖子。脖子那其实。成年了之后，我们的脖子比较有力了。对，但是你一旦受伤之后，你其实那个状况就很类似了。嗯，这个时候你去移动它、去搬运它的时候，你没有去护住它的它的脖子啊、哦，那它其实很可能就像你刚才讲的，它出现严重的颈椎受伤。嗯，好、哦，那它可能本来今天只是简单的头破血流哦，嗯、被你这样子一搞，哇，颈椎受伤，大家想想也就光听名字，你就会觉得这个不是个简单的事情了。对，所以其实像我们自己消防队，我们在前线，我们遇到这个，只要有头部外伤，啊、哦，不管伤大伤小，因为我们没看到他刚受伤的过程，全部上警圈，没错，一律上警圈固定，用我们的这种专业的搬运法。好、哦，那也各位想想看哦，如果今天我们像真的像电影一样用公主抱抱起来，他的头啊都是在那边垂在那边的，对不对？对，整个就是一个很不受保护的状况。嗯、对对，那。你如果有印象，你再想想看，我们消防都会怎么办？我们会在他底下垫一个很硬的长背板，就一个固定那个黄色的板子，或是橘色的板子，整个人搬起来就是一个平躺的状况。对，所以呢，这个是让大家知道一下，那个画面那个镜头确实很热血啊。那也是因为有时候新闻，我觉得他们真的也不懂，他无意之中他可能去变相鼓励了这样的行为，但是这个事情真的不好。
1: 没错、哦，真的不好。我之前有一次出勤的时候，有遇到就是我们正在就是上警圈啊，嗯、然后呃上头颈固定器啊什么的，<对>然后旁边的那个民众应该是他家属吧，反正很急很心急，他就说你要赶快送医院，不要再做这些事情。嗯，因为他是老人家，所以他可能也不懂。对，那我觉得这个这件事情就有必要跟民众宣导，其实消、嗯、呃救护队那个他们做的事情不会是在做白宫
0: ，对。<对>没错，啊、呃，其实我觉得你刚才说的那种状况，我们真的遇到非常非常的多的例子。嗯、哦，我以前在前线遇到这种情况，真的很多，<对>真的很多。他
1: 就觉得你都在做无谓的事情。没错
0: ，大家都还可能还可能，尤其啦老一辈，甚至不见得是老一辈。现在我觉得有些人也是这样觉得，他还停留在于我们救护车的功能就只是送医、就是、快速送医而已。对，对实际上呢，我们是在现场。在路上，我们都在做很多有利于他的处置。你要我跳掉这些处置工作，不是不行，但是对于这个伤患而言，真的绝对是坏事。没
1: 错，真的，因<为>是什么事都要以伤患的利益为优先。没
0: 错，其实治疗的行动，在我们救护人员接触到的是他的时候就已经开始了。嗯，不是到了医院才有这些行动。没错，甚至你可能跳到前面那段东西，就像刚才讲的，真的受到了颈椎。到了医院反而是麻烦事，对哦，我跳到的那一段反而会让他后面更麻烦，对，所以呢，这个是要提醒一下大家。好，那再来第三个，好，我们要来介介绍一下我们的胸外电极 ，AED， 没错 ，AED、哦、傻
1: 瓜电极器，傻瓜
0: 电极器啊、哦、，AED 就是傻瓜电极器啊、哦。那各位可能比较有印象的呢，啊、哦，就是呢，你会在那种急救的场面啊、哦，电影上面哦，看到的那个。呃，可能是医生拿着两个像熨斗的那个电极器哈，啊、对，然后接下来会喊一声 clear， 啊，确定没人碰到、啊，接下来呢
1: ，砰<电>
0: ，电一下，弹起,<来>起来，啊，然后呢，这时候呢，再点戏剧效果哈，你就听到叮一声，那个什么，嗯、因为那个心电图还是一直线的情况，嗯、啊，然后再来继续 clear， 砰，电下去，叮，啊啊，这个急救无效啊，对，啊，或者是有些的，砰，电一下，哎哎，开始跳了，啊，救活了，啊，这哪里有问题呢？
1: 有问题啊！多<的>因为一直线心<哇>电图一直线就是不用,不用
0: 电，对对，对也
1: 不用电也不能电啊，<对>因为不要多做对病人伤害的事情。没错
0: 、哦、啊啊，不，这个其实一直线是不用电的，对。而且就算你要电，你电完之后呢，不是什么事都不做，你电完都要赶快要是压 CP 啊，对不对
1: 啊？对呀，电影上很多都是。然后电了之后就看那个荧幕
0: 这<笑>好像用电的就可以把它电起来一样。對,啊、对，并不是，其实重点
1: 是心外按摩，不是电极、嗯。
0: 没错，很多人其实我觉得这个是我们刚才讲，我们因为是知道我们觉得这个很很很很很不正常。但很多人真的就是以为像我们刚刚讲的，电了之后他心跳应该开始跳。嗯，那、啊、其实不是哦，反而是相反，对不对？对，哦，刚才前面讲到了，就是一直线其实是不需要电极的。啊、哦，那我们真的需要电极的心率哈、哦，其实是别的不止一种啊、哦，但是呢，呃，有一种叫做我们叫 VF， 那叫做
1: 心室纤维颤动
0: 。对，那这个其实可能比较常见的情况，它那个时候其实情况有点像是我心脏好像是在抽筋一样，就是乱乱对，它不是有那种有规律的收缩的，嗯、对，然那种乱抖的时候，其实。他没办法把我们的血液正常输出，没错。那这个时候，其实电极的功能是干嘛
1: ？就让它重开机。
0: 对，我其实是先把这个心脏给打昏，嗯，啊，让它先停下来，不要那么过动。没错，这时候过动，它只是在无谓的消耗它的能量。嗯，我们是先把它打昏，然后呢，再用 CPR， 再用胸外按摩把它叫醒。是对，所以其实我们说那个刚才那个场景哈，大家看到那个很熟悉的场景哈。错的问题就在于，他其实电击完之后，应该是要马上 CPR， 没
1: 错。
0: 而且从打从一开始哈，电击的时机就有点不大对了。嗯，对对对。那这个我们也遇过啦，哈，就是我也遇过我在路上哈，这、那个我们在就是帮忙做 CPR， 在在已经在压 CPR， 然后那个贴 AED 啊，那就是会有一些路人，那这个真的不懂的哈。哎，他、嗯、就说说，欸、你要电它哦，你不电它怎么救得活？嗯，对哦，那我跟各位讲哈，那个我们在外面那个 AED 机器哦，它是会自己判断这不是我不想电它。<对>机器
1: 说不电就不能电。对，第一
0: 个是它机器不电，我也没办法叫它强制电。嗯、第二个是那个时候真的不应该电，没错。哦，对，所以这是让大家知道一下，尤其啦，其实我觉得，呃，我以往在外面做 CPR 宣导的时候，我会提这件事情，是要提醒各位，请记得。电完之后要马上做 CPR， 不要像电影响的一样，嗯、电了之后它会自己起来，没有这回事。对，你电完要继续压 CPR 沒<錯>。没错。嗯，好、哦，所以呢，谣言<演>、就是、对第三个哦 ，AED 这不对的。好、哦，哎，第四个啊、哦，我们来想一下这个画面，那个有人呢，就是可能有人长期这个独居啊，能、哦、够、那个、有朋友独居啊，哎、哦，好久没看到他了哦，去敲敲他的门，咚咚咚咚咚。这是怎么回事呢？怎么没有人呢？哦，这一直都出现，那他好几天没来上班了。敲敲门，敲敲敲门，敲敲门，哎，忽然就闻到了好浓的瓦斯味哦。啊，他这时候怎么办呢？赶快冲进去救他啊！对，然
1: 后自己也昏倒了
0: 啊，自己也昏倒，自己可能也会昏倒了。好、啊，完就就就及时把他拉出来了。好、嗯啊，各位这个问题出在哪里呢？你闻到瓦斯不会怎么样、啊，很多人都以为瓦斯会中毒啊，其实这是不对的。瓦斯不会中，没错。瓦斯呢，基本上它是一个无色、无味也无毒的东西。那
1: 的味道是
0: 什么？哎，这个就是很多人的疑问啦、啊。谁说瓦斯是无味的？我闻到的味道很臭啊，对,对不对？其实我跟各位说，正常的天然瓦斯，正常的瓦斯是没有味道的。我们开采出来的瓦斯是没有味道的。那个是瓦斯公司为了避免说瓦斯泄漏的时候大家不知道造成危险，所以会把臭剂加进去。哦。对，所以其实之前我没有记错，好像真的发生过一个案例，就是呃，在港口、在码头那边出现瓦斯外泄。啊，那因为他那个时候是就是运管线运输回来，还没经过我们刚刚讲的瓦斯公司加臭剂那一步，所以当时瓦斯泄漏时候没有人知道，没有味道。嗯，所以他当时就发生了很严重的这个呃灾情，这样子爆炸。对对对对，爆炸起火。对，因为那个时候是没有味道的，所以瓦斯的味道是。瓦斯公司处理的，哦、把臭味加进去，再送到家家户户去
1: ，那就是为了要让民众辨别
0: 。对，没错。然后瓦斯漏出来就说这哦，现在有危险。那这就出现另外一个问题了。人家想说，啊，不是说瓦斯没毒吗？那你又说他有危险在哪里？他怕爆炸、啊、哦，
1: 怕,怕爆炸哦。万一
0: 瓦斯泄漏了，我们都不知道
1: 。是一点点小火花，它就会爆炸。呃、嗯
0: 嗯，没错，只要它浓度够，它浓度只要够的话，我可能今天点个赖打。或者甚至哦，我只是开关个电器，它引起的那些静电或火花都可能会让它烧起来。静电也会，会有可能，没错。好，所以呢，这个就是一个呃，就是是一个要提醒大家。好，那回过头来，我们这时候只是要告诉大家，瓦斯不会让大家中毒啦，会中毒的是你刚刚讲的那个叫一氧化碳。嗯，那很多人会把它联想在一起的原因，是因为瓦斯就是我们家家户户常用的燃料，不管你洗热水也好，还是煮饭也好。啊，尤其是热水器，啊，尤其是热水器，那它那个瓦斯燃烧不完全，你热水器位置装的不对，它就会产生一氧化碳，好、哦，那这个就会让人中毒。嗯，那一氧化碳也是无色无味的，但是它有毒，嗯，啊、哦，它毒性可就强了，嗯，啊、哦，对，所以因为这两个东西很常同时出现，大家就把它搞混，就以为说瓦斯会让人中毒，其实不会啦，瓦斯不会让人中毒啦。啊、哦，这个其实是一氧化碳才会让让人中毒。嗯好，那这个就讲到以前我遇过的事情，就比如那个民众他就是想不开想要自杀，他就把家里那个桶装瓦斯拿出来，打开，嗯，啊，然后就坐在那边要等死，结果呢，哎、嗯，怎么一直不会死？嗯，不过那个好臭的味道、啊，吸的我都头晕了哈、啊。嗯，可是就是没有死，嗯，啊、嗯然后那我坐下来等一下好了哈，来点个香烟，嘣就炸了。
1: 哦， oh, 是啊、嗯，对
0: ，所以呢，这个也是一个小小的误解啦。啊、哦，这个小小的误解。但是我还是要提醒他，哇，是真的有危险。它的危险在于它可能会烧，可能会炸，但是不是会让你中毒而死，好吗？所以这个要请大家留意一下。嗯
1: ， oh.
0: 那今天的最后一项啊、哦，这个是什么东西呢？来，也是一个场景啊、哦，这个发生火灾的时候，嗯，哎呦，我无处可逃了，哎呦，有个窗户，哦，窗户我打开，哇！好高啊！哎，楼下，我想办法跑到楼下，应该可以吧？好，我不要直接跳到一楼嘛，我跑到楼下没有失火的地方嘛。好，那怎么办呢？生活智慧王上限，对不对？我把那个床单跟刀子割，割成一长条一长条的，绑在一起，然后呢，哦，绑在窗户上垂降下去。
1: 那要花多久时间、啊？那我都烧完。对
0: ，哦、啊，那或者我们不要这个烧火的情况啊？有些人是这样子，哎，我要越狱，对不对？我、哦、越狱，我要逃。哎，这个很高，窗户很高，监狱的窗户很高，好、哦、一样，床单慢慢收集了很多条床单，绑成一条绳子垂降下去。哦
1: ，那背力要很强
0: 。哎，对，其实呢，你讲到一个重点了啊。之前呢，就是也有民众问我说：“哎，我发生火灾，我可以不用那一招？”我说：“第一个，你要想想看，你要多坚固的绳子，嗯，还是你要多强的背力。”嗯，其实这个我要让大家知道一下哈、啊，就是。诶，有当过兵的伙伴应该就晓得。我说你没当过兵，你去公园那个直的那个栏杆， oh. 你去爬爬看，你去爬爬看，好、啊，你抓着那个金属的栏杆爬哦，爬上去哦，哦、啊，或者是你用缓慢正常的速度慢慢滑下来，哈、啊，其实都已经有些费力了，嗯，啊，更不用说是一条绳子
1: ，很没有
0: 那个，很没有那种支撑性，哦、啊，你要抓着绳子这样子缓慢爬下来，其实很困难。好，我们先不谈你那个绳子够不够坚固。其实，我们光是要撑住自己身体的体重，撑住你人的体重，你的背力就要很足够，那不是简单的事情。所以，不要大家看作像电影里面那个主角哦干这种事情啊，双手攀扶在墙壁边缘，好像很容易。我跟大家讲，那个都是主角才干得出来的事情，那个是主角威能啊。我相信我们大家自己呢，嗯、每个人在电影里面应该都是配角了，嗯、一句台词都没有的。嗯、你做这种事情，你只会摔个半死、嗯啊，甚至是全死。嗯、对，高估自己。对对对，其实那个攀神，我说真的，动作没有大家想象那么简单，它其实很困难，嗯、伴随着就是很危险，嗯。好、啊，这让我想到一个故事，就是呢，我呃前几个礼拜我去一个地方上课的时候。就有个民众，他问到我一个问题，啊、哦，他其实问到的问题是说，诶，那个我们大楼的顶楼啊，他那个门呐、啊，就是可不可以上锁这样子？哦，他问到这个问题我，我就很很好奇。他说那个楼梯，他走楼梯间上去他、哦、那个大楼通往顶楼天台那个门可不可以上锁？我想说他怎么会问到这个问题？他就说他有一次是发生这个事情，他上去晒棉被，啊、哦，结果呢，回过头发现那个门打不开了。他被困在顶楼了，他被困在顶楼。嗯，哦，我说哇，那你被困在顶楼了。他说那怎么办、欸？求救。他说他在那边刚好没带手机。嗯，没办法求救，在顶楼。我说你们顶楼几楼？他说顶楼是八楼这样子。啊，这时候旁边有那个另外一个伙伴听到，就是说，哎，那你棉被不在那边，你为什么想着用棉被这样子垂下来？嗯、我说还好，还好，还好你没干这件事情，还好你没干这件事情。好、哦，然后我说，我很好奇说，说那他最后是怎么？怎么脱困的？他说他当时是中午十二点哦，嗯、我心想说哇塞，夏天对啊，受困哎。他说怎么怎么怎么脱困的？因为没有带手机，顶楼又很少人会去，他、嗯、又在八楼，八楼不是那种你喊楼下听得到的情况。嗯，结果他提出来的方法，我觉得真的是马盖先等级的，真的是马盖先等级他说他用什么方法？他要去把那门顶楼的水塔的水关掉、啊哇，我觉得这个招式很聪明哎！水塔关掉之后呢，楼下的人呢没有水用了，哎，就开始去找什么原因，就开始跑到顶楼去查看看到底水塔发生什么事情。于是就有人来救他了，哎，很聪明哎！然后呢，他有人上台来救他的时候呢，我说那他上来的人说什么事情？他说那个上来的人一打开门，一看到他就说，哎哎，徐太太，你你也是那个家里停水来查看哦。我说：“那你怎么回答？”他说：“没有没有，我是被受困在这边，所以刚刚那个水塔是我关的。”哦，你很诚实。对，我说你很诚实，你应该要跟他讲，对我也是。在刷。不过我真的觉得他那个方法还蛮还蛮还蛮聪明的，对，所、这、以、个、我觉得呢也提供给各位伙伴参考。急中
1: 生智，对对
0: 对，哪天你突然受困水塔的时候，所以我觉得大家应该要知道一下啦，知道一下家里这个自己你们那个大楼的水塔的开关在哪里。哎万一真的受困的时候，可以用这招、啊。对，用这招，我觉得这招还蛮蛮酷的，对，还蛮蛮聪明的，对。然后他就这样子，就有人上来救他了。对，那我说真的，哦，他还好是观水塔，哦，他不是异想天开的想着用那个什么棉被，棉被垂降。对，这个方法真的不行，嗯、哦，真的不行。而且
1: 八楼要几条棉被啊？
0: 呃，对啊。对啊，对呀、啊，这八楼要几条棉被？哦，那这个。真的会会非常的危险了、啊，会非常危险。嗯、那各位如果看过那个消防队做救灾的垂降，我们是用非常非常复杂的绳结固定器，嗯、那是有一个很牢固的安全系统去让我们做这件事情，绝对不会是让你这样子空着双手，对这样去抓着。我们先不说你的背力够不够，想想看你滑下去的时候，你搞不好手被那绳子一磨。嗯，哇！你手一吃痛就放开了，嗯，对，那这真的很危险，嗯，哦，所以千万不要去幻想说什么，哎，我困在火场了，我能不能够攀爬到下一个楼层去？嗯、哦，不要做这种事，它只会给你带来危险，对，哦，所以呢，我想，呃，今天跟大家分享这个电影 Part Two 啊、哦，电影交错我们的事情 Part Two 这五项事情哈、哦，那有一些呢，嗯、呃，真的可能会对我们。讲说一些救护啦，火灾应变造成影响的、哦、希望大家可以、呃、把它记起来
1: 。我觉得今天讲这个的，我有一个感想，就是嗯，对于逃生跟避难这件事情，不要太高估自己了。嗯
0: 、呃，是的
1: ，对，还是要以保守，嗯、最保守、最保守的方法是，对，为自己想会比较好
0: 。其实我觉得，除了你刚讲的保守、哦、我觉得那也是最安全的方法。对，嗯有时候呢，民众不晓得，因为这不是这方面专业。嗯，但是我们说真的，他可能会让你觉得有点害怕。嗯，因为像我们就会教说，啊，你其实不用逃离国常，念也能活。很多人无法想象。嗯、对。但是呢，我现在希望大家相信我们的专业。我知道这个难免在所难免，很多人会宁可相信自己的身体素质。嗯嗯，对。想
1: 要逃优先
0: 。对。但是我说真的，这就是我们要做教育的目的地。嗯，这就是我们要做教育，教会大家正确做法的目的。嗯，大家不懂，大家会想要靠本能，但是你的本能不见得给你做正确的应变。
1: 没错<錯>，例如
0: 我们会说一个事情：，我人溺水的时候挣扎才是本能，不是吗
1: ？可是其实是相反的。没
0: 错，但是我们都知道，你溺水时其实放松身体，你反而才会浮。嗯，这个就是教育的目的。嗯，就是要把你的呃行为从错误的本能保证成正确的应变方式，嗯嗯、对，所以我觉得这是要提醒一下各位
1: 。而且关门避难这件事情，成功案例已经有很
0: 多，没错，没错。而且相反过来，乱逃的失败案例也很多，嗯，对，所以希望大家可以了解。嗯、啊。所以我想，呃，希望今天的分享呢，同样的对大家的安全呃有所帮助。那如果呢，今天这一集的分享内容有让大家有所收获的话呢
1: ，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励哦。也欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题。那我们就先到这里咯
0: ，好，下次见，拜拜。拜拜